0: Je me suis rapidement rendu compte que j'ai beaucoup de réflexes de remplissage. parce que je suis sous l'autorité de mon ego qui me mène à tout vent, qui décide pour moi en mode automatique? Pendant tout le week-end, je ne me suis pas soucié du temps. J'en ai retiré une grande zénitude, une grande paix intérieure. Et une grande paix intérieure, pour moi, ça veut dire un mental qui est plus calme, qui est moins actif, qui est plus dans le « ici, maintenant ». Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui permet d'ajouter une bonne dose d'humanité dans tout ce qui touche la performance. Tu sais, cette recherche de performance qui donne la sensation d'être sans cesse engagé dans une course contre la montre. Être courageusement humain, c'est cesser de fonctionner sur le pilote automatique, c'est sortir de cette course effrénée qui t'amène à choisir entre t'épanouir au travail ou dans ta vie personnelle. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast de Courageusement Humain. Mon nom est Ghislain Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement et je vous dis encore une fois, bonjour et bienvenue. Heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Je vais juste prendre le temps de, de remercier tous ceux qui nous suggère des, euh, des invités à amener sur le sur le podcast. On a des, euh, des, euh, des belles rencontres à venir, des choses qui, qui se trament, avec un format qui va euh, un petit peu changer. Et vous avez remarqué, là à partir de la, du dernier épisode, qu'on a commencé à changer le jingle et tout ça. Donc, euh, des changements pour Courageusement Humain et des changements qui, euh, espérons-le, vous euh, amènera à, à transporter euh, le show euh, à, à un autre niveau. Alors, merci d'être là, merci de prendre le temps de partager, de nous suggérer, euh, de nous envoyer des critiques aussi, c'est super important. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner sur la plateforme dans la, à laquelle euh, ou à partir de laquelle vous nous, euh, vous nous écoutez actuellement. Alors, 54e épisode intitulé « Le silence pour s'ouvrir à son monde intérieur ». Et comme à chaque fois, L'épisode est inspiré d'une trame de vie. Alors, cette fois-ci, José et moi, on est allés la fin de semaine dernière dans une retraite de silence. Euh, évidemment, avec tout le contexte de COVID et tout ça, il y a un paquet de paramètres qu'on doit respecter, ce qu'on qu qu s'est assuré de faire. Donc, on était dans un grand espace, pas beaucoup de monde. Donc, ça a facilité... Euh, notre capacité en, à entrer en silence, donc une retraite organisée par « Au cœur de l'être » avec Audrey Bourgeois qui a été magnifique. Je vous laisse les, tous les, les liens dans les, dans les notes d'épisode. Euh, si jamais vous euh, voulez accéder directement, c'est sur courageusementhumain.com baroblique 054 pour 54e épisode. Donc, superbe retraite, euh, Dodswell, euh, tout près de Sherbrooke, un environnement génial, la possibilité d'aller prendre une marche, de, de marcher le long du du lac Miroir. Sublime, sublime espace. Et euh, ben, depuis Mars dernier, pour moi, euh, l'arrivée la, de la pandémie n'a pas été une période où je me suis assis et relaxé. J'ai j'ai pas pris le temps de faire ça. J'allais dire, j'ai pas eu le temps, mais. Euh, si je, je me place en, en responsable et non pas en victime de tout ça, je n'ai pas pris le temps de, de m'arrêter suffisamment. Euh, j'avais vu passer l'annonce il y a quelques semaines, puis spontanément, moi j'avais envoyé euh, à Audrey euh, mon JV, puis mon paiement, puis tout le kit, et puis finalement José s'est joint à moi. Ça a été vraiment une expérience incroyable. Je me suis rapidement rendu compte que... J'ai beaucoup de réflexes de remplissage. Et c'est un peu de cela dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Réflexes de, de, de remplissage, encore une fois, ce n'est pas bien ou mal. C'est juste que ça m'a permis de constater qu'il y a plein de moments où je fais des choses par réflexe. Vous allez dire, mais Giseline, tu ne m'apprends pas grand-chose. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de moments ou inconscient de ce qui se joue à l'intérieur, c'est un réflexe qui pop et qui prend le contrôle de la machine. Et ça fait référence à notre autorité intérieure. Est-ce que je suis sous l'autorité de mon ego qui me mène à tout vent, qui décide pour moi en mode automatique ou est-ce que je suis sous euh, l'autorité intérieure qui est... Ma divinité, mon âme, ma, ma lumière, appelez ça comme vous voulez, votre soi. Euh, Êtes-vous en contact avec cette partie-là et au lieu d'être sur le pilote automatique, vous êtes en train de, de, de faire des choix. Alors, dans ces moments de, de, de temps d'arrêt, donc des longues périodes de silence, on est en, en silence pendant 24 heures, on a eu un petit segment d'échange et on est reparti en silence. Ça m'a permis de voir qu'il y a des réflexes qui sont qui sont là. Le premier, c'est plonger dans ma tête. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je plonge aisément dans ma tête. Et c'est facile pour moi, en mode automatique, de pondre un projet. Je, je, je dis souvent la blague, je peux pondre une liste indéfinie de projets en une heure, en une journée. J'ai constamment des nouvelles idées. Et je me suis rendu compte que oui, le visionnaire en moi est, est, est nourri, il s'exprime, etc., mais en même temps, je me suis rendu compte que c'était un réflexe vers lequel je me tournais quand je m'ennuyais, quand je vivais de l'anxiété, quand, bref, quand j'avais quelque chose qui se, qui se jouait à l'intérieur de moi pour laquelle je n'avais pas de conscience. Et c'est c'est le bout le plus important pour moi du, du, mode, automa du, du mode automatique, hein, c'est de me tourner vers des réflexes de remplissage qui sont totalement inconscients. Je m'en rends compte pendant que je le fais, mais je ne réalise pas quelle a été, en fait, je réalise pas toujours quelle a été le déclencheur pour me retrouver dans cet espace-là. Donc, partir dans ma tête pour pondre un projet, partir dans ma tête pour, pour me raconter une histoire. Je suis un gars du futur. Comme je vous disais, je suis un visionnaire. Je suis très rarement dans mon passé en train de broyer le passé. J'ai des déclencheurs qui sont attachés à mon passé, comme toi et moi, mais... J'ai tendance plutôt à être dans le futur. Et pour moi, le futur, ce n'est pas quelque chose de stressant. Du moins, généralement, c'est excitant. Alors, il y a comme une, une espèce d'addiction à cette excitation-là et je vais plonger dans le futur pour faire des plans, pour me raconter des histoires, pour faire des projets. Euh, à l'occasion, je vais aller dans le futur et je vais devenir anxieux par rapport à quelque chose, par rapport à une situation qui pourrait se produire, par rapport à un problème qui pourrait survenir. Ce n'est pas quelque chose de fréquent pour moi. Euh, Ce n'est pas bien ou mal. Je ne suis pas meilleur ou pire. C'est juste que dans ma nature... J'ai tendance à voir le futur, puis à, surtout à voir comment je peux le dessiner, comment je peux l'influencer, et qu'est-ce que je pourrais euh, créer dans le futur. Donc moi, c'est un réflexe qui m'habite. Il y a des participantes qui étaient là euh, avec moi, qui, aux autres, parlaient davantage de leur passé. Et ce n'est pas bien euh, ou mal. je l'ai mentionné déjà, mais c'est important pour moi de le répéter. Ce n'est pas mieux un stratagème que l'autre, c'est juste un réflexe un automatisme. J'ai aussi euh, constaté que c'était facile pour moi de, de, de chercher mon cellulaire. Cellulaire que j'ai régulièrement apporté de la main et ça m'a permis de voir que, en mode automatique, je le cherchais, je me flattais les faux founes pour savoir si je l'avais dans les poches ou les cuisses pour savoir s'il était dans les poches en avant. Euh, surtout le premier soir, je l'ai cherché. Après ça, c'est passé, mais quand même, euh, dans la journée du samedi, dans la journée du dimanche, je me suis rendu compte que, oups, il y avait un réflexe de dire OK, mais est-ce que j'ai reçu des messages Est-ce que si, est-ce que ça Est-ce que mon fils m'a écrit Est-ce que. Bref, euh, il y a un automatisme pour moi à, à me tourner vers le cellulaire. Même chose aussi avec la télé. Il y a des moments où je suis complètement claqué, j'arrive le soir, je suis fatigué et je me retrouve dans un espace où je voudrais être, et là je vais utiliser un terme anglophone, euh, mais je voudrais être entertainé. Tu détends-moi, occupe-toi de moi, fais, fais, fais en sorte que j'aille plus à penser, puis fais-moi me changer les idées, puis me distraire, puis euh, faire en sorte que je puisse faire le, 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 la coupure entre le, le travail, par exemple, puis, euh, puis les activités du soir ou le monde, le monde personnel. Donc, euh, la télé m'a pas énormément manqué, mais je me suis rendu compte qu'il y a des moments plus dans la semaine où il y a un automatisme à, à me tourner vers, vers ça. Je ne sais pas c'est quoi pour toi tes réflexes de remplissage. Si ça te tente de les partager avec moi, tu peux les laisser dans les notes, soit sur la plateforme ou directement sur le site, ou encore euh, sur, le, sur le, le, le groupe Facebook là où j'ai euh, partagé... Euh, l'épisode d'aujourd'hui, donc Courageusement humain, le, le, le groupe Courageusement humain, c'est un, un espace aussi tu pourrais partager ces choses-là avec moi. J'aimerais ça te lire par rapport à « C'est quoi, toi, tes réflexes de remplissage? » Alors, en m'arrêtant, d'abord, j'ai vu les réflexes. Ensuite, je me suis rendu compte que il y a des choses pour lesquelles je ne porte pas suffisamment d'attention et que je ne prends pas suffisamment soin dans la vie de tous les jours. Je fais référence à mes besoins. De quoi est-ce que j'ai de besoin? Pas les besoins de, de José, pas les besoins de Cédric, pas les besoins de, 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 mon, de, mes, de mes clients ou de mes collègues ou d'une autre personne. Bref, Prendre le temps de vraiment me connecter à moi et d'écouter qu'est-ce qui est là pour moi et de quoi est-ce que j'ai vraiment, vraiment besoin et de quoi est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie. Je me suis rendu compte que très souvent, je me coupe de ça pour me tourner vers les miens et de m'occuper d'eux autres. Et il pourrait vous dire exactement la même chose s'il vous racontait l'histoire. C'est-à-dire, ben il y a des moments où je, je mets de côté mes propres affaires. D'ailleurs, c'est une des choses que José partageait. Je mets de côté mes propres affaires pour m'occuper de toi, Jesse des choses pour lesquelles je n'ai fait aucune demande et des choses pour lesquelles elle ne m'a fait aucune demande. Même chose pour mon fils, même chose pour des projets, des clients, des amis, etc. Donc, prendre conscience de mes besoins. Prendre conscience de mon rythme. Je me suis rendu compte que il y a des moments où j'aime je, je, être dans un rythme rapide. Ça fait appel à un paquet de ressources et un paquet de talents que je possède. Mais il y a des moments où ça me fait du bien de ralentir, de me retrouver dans un espace où finalement, je suis le grand maître du rythme. Où le temps n'a plus d'emprise sur moi. Pendant tout le week-end, je ne me suis pas soucié du temps. de C'est-tu l'heure de manger? C'est-tu l'heure de préparer à manger pour quelqu'un? Je me suis occupé de rien. Je ne me suis pas occupé de Joe. Je me suis, simplement, je me suis pardon, simplement occupé de moi. Je me suis soucié et je me suis connecté à mon propre rythme. Je me suis connecté à mes propres élans. Ah tiens, j'ai l'élan d'aller marcher, j'ai l'élan de lire, j'ai l'élan de faire un somme. J'ai même fait quelques roupillons <rire> euh, samedi dans l'après-midi, dimanche matin. Pourtant, j'avais eu des bonnes nuits de sommeil, mais c'est ça qui était là et j'ai pris le temps de l'écouter. Et bien sûr, ça nous a amené au retour à avoir... Des belles conversations, José et moi, sur les réalités respectives. C'est là qu'on a pris conscience qu'on s'occupe des besoins de l'autre sans même qu'il nous ait demandé quoi que ce soit parce qu'on en vit, on l'aime. Et en même temps, il y, a, il y a, je dois dire ça comme ça, il y a trop de moments où on fait ça au détriment de nos propres besoins, de notre propre réalité et de notre propre rythme. Ce que j'en ai, ai retiré, c'est... Évidemment, et je suis convaincu que tu ne seras pas surpris d'entendre ça, mais j'en ai retiré une grande zénitude, une grande paix intérieure. Et une grande paix intérieure, pour moi, ça veut dire un mental qui est plus calme, qui est moins actif, qui est plus dans le ici-maintenant, qui est connecté à ce moment et celui qui est important. Et euh, je vous fais la lecture d'une affirmation présente dans le livre la présence et euh, c'est intéressant de voir que la présence hein, on en parle énormément on dit tout le temps tu vis le moment présent le, le moment présent vive le moment présent vive le moment présent il y a plusieurs personnes qui affirment sur les réseaux sociaux qui sont connectés au moment présent euh, J'avoue personnellement que me connecter au moment présent, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. C'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui, qui, qui est difficile par moment. Et euh, cette agitation mentale-là peut devenir euh, une voie de sortie pour éviter d'être dans le « ici, maintenant ». On s'est penché sur le retour... José et moi, puis je vais vous laisser avec ça sur comment on pourrait revivre des moments de silence. Parce que bien sûr, je vous ai parlé de « Au cœur de l'être », qui est le domaine « Au cœur de l'être » à Dodwell en, en Estrie. Un magnifique endroit, beaucoup de sinistres, un atelier qui a été mené de main de maître par, par Audrey, qui est une hôte agréable et, et vraiment tellement bienveillante et humaine. Alors, ça a été un, un moment magique. On s'est dit, bon, on peut retourner dans ce genre de retraite-là. On va assurément mettre à l'agenda un moment de silence, à peu près à tous les trois mois où on va se louer un espace, où on va partir dans un endroit où finalement on va sortir de notre réalité, de notre cocon normal, de nos réflexes normal. Et on s'est rendu compte, José et moi, que c'est plus facile dans ces moments-là de prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de se déposer et de faire ce qui nous vient à l'esprit écrire dans notre journal, lire, sommeiller, prendre une marche, rien faire, c'est c'est parfait. je me suis assis certains moments puis j'ai regardé euh, le lac, j'ai regardé au loin, j'ai regardé les oiseaux, j'ai regardé euh, la nature. Donc un moyen de déconnecter. On s'est aussi dit que euh, à toutes les quatre semaines ou à peu près quatre à six semaines, on va s'organiser une journée de silence à la maison. Un 24 heures silence où on va déconnecter de la routine, où il n'y aura pas d'horaire, où ça va être chacun pour soi, où je ne vais pas me préoccuper de qu'est-ce que Joe a envie de manger ou Cédric ou quoi que ce soit. Ça va être chacun pour soi, pas parce qu'on n'a pas envie de s'occuper de l'autre, mais justement parce qu'on a envie de s'occuper de soi dans le but de mieux nourrir la relation à l'autre par la suite. Alors, je vous laisse avec ceci. S'arrêter pour s'écouter. Faire le vide autour de soi afin d'écouter tout le bruit qui vit à l'intérieur de moi. Et oui, c'est aussi ça, être courageusement humain. Ciao. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un commentaire et même à t'abonner sur ta plateforme préférée. Ça nous permet de faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.